0: Welkom bij Begin opnieuw, een podcast van theatergroep Irene Enco. Je gaat luisteren naar een bonte verzameling verhalen uit een mogelijke toekomst. 19 mei 2174. Lief dagboek. Niet verder vertellen, maar ik schrijf in jou met de oude pen van opa. Eigenlijk had ik die weg moeten gooien, omdat de punt soms vast blijft zitten als je op het puntknopje aan de bovenkant drukt. Dus verstop ik hem steeds in mijn allernieuwste paar schoenen. Weet ik zeker dat mijn moeder hem niet kan vinden met haar schoonmakenwoede. Ik ben een beetje humeurig vandaag. Mama heeft een nieuwe huisstruivormer gekocht en de oude weggegooid. Die had oma gebreid. Ma bleef maar doorgaan over dat ene gaatje in de mouw. Oma had dat stiekem. Op reparaties staan zware straffen, gerepareerd met een los draadje breikatoen. Ma vond ook dat hij te veel pluisjes had. Dat die trui zo lekker uitgelubberd is, zodat ik er met mijn hele lijf onder kan, snapt ze niet. En die uitgerekte kraag, daar kan ik helemaal in kruipen. Net zoals die schillenpadden van voor de plasticoorlog, waar oma wel eens over vertelt. En die pluisjes, die zijn juist zo fijn om aan te plukken wanneer ik ergens over na moet denken. Natuurlijk heb ik dat ook allemaal tegen haar gezegd, maar mijn moeder luistert nooit naar me. Het was net tijdens het eten, dus toen ik mijn lepel in mijn bord gooide, spetterde de modisnerd tegen de muren. Waarna papa me op mijn donder gaf, omdat ma het allemaal zo goed bedoelt en omdat het zonde is om gemodificeerd supervoedsel te verspillen, en omdat ik oud en wijs genoeg ben om beter te weten. Met dat laatste bedoelt hij uiteraard dat ik op het Elonia College, dat is ons stadsinstituut voor nieuwvolwassenen, heb geleerd dat beschadigde en kapotte voorwerpen verontreinigd zijn. Dat je daar wormelatie van kan krijgen... Dat is wat de levensvormen aan de andere kant van de muur allemaal hebben. Ze zijn besmet geraakt door kapotte spullen, waardoor hun DNA is aangetast. Al duurt het jaren voor je volledig getransformeerd bent, schijnt het. Niemand heeft die wezens ooit gezien. Behalve die glibberaal van een dokter Bloomberg. Die houdt er regelmatig lezingen over. Hij zegt dat wanneer je er per ongeluk door wordt gebeten, ze onder je huid kruipen en daar gangetjes graven. Je krijgt er vreselijke jeuk van. Verder heb ik niet geluisterd toen hij op ons college kwam spreken, want ik werd er onpasselijk van. Ik vind het een vreemd verhaal. Hoe kan er nou verontreiniging ontstaan? Als iets kapot gaat? Daar heb je toch bacteriën voor nodig? En hoe kan het dat dit alleen bij voorwerpen zo werkt? Toen ik vorig jaar keihard onderuit ging bij het cloudsurfen, schaafde ik mijn knie zo erg dat het bloedde. Dat ging na een paar dagen gewoon weer over. En ik werd ook niet de stad uitgejaagd. Terwijl zo'n schaafwond toch ook een beschadiging is? Dus hoe komt het dan dat kapotte mensen niet verontreinigd zijn? 20 mei 2174 liefdagboek. Wat een dag vandaag in het musk magazijn. Er kwam een vrouw bij een van de zelfscankassa's waarover ik toezicht hield. Ze zag er moe en gestrest uit. Een typische beta, of misschien zelfs een delta. Toen ze begon te scannen, kon ik op mijn centrale scherm zien dat ze inderdaad een randfiguur was. Hoe dichter bij de muur, hoe groter de kans op besmetting wanneer er iets met de muur gebeurt. Zelf wonen we gelukkig links gecentreerd in een wat betere buurt. Op zich niet vreemd wanneer je vader toezichthouder is op een Modifarm-lab. Modifoedsel krijg je tegen minimale prijzen... en het salaris is hoog. Ruim 2100 bloks per maand. Desondanks is het niet genoeg... wanneer je twee broertjes, een zusje en een oma hebt. Je hebt minstens 53.000 bloks nodig... voor voldoende woonruimte. En om de al maar stijgende energieprijzen te kunnen blijven betalen... Gelukkig verdien ik er zelf ook 1250 per maand en mam verdient af en toe wat bij met opruimwerk. Dat betekent dat ze meehelpt in eindstations, als er een bejaarde overleden is om alle voorwerpen te onderzoeken en sorteren. Kapotte dingen worden in containers naar de vlakte gebracht. Alleen wat onbeschadigd en schoon is, blijft bewaard en kan opnieuw gebruikt worden. Helaas is het meeste verontreinigd omdat het al door de vorige eigenaar is gebruikt. Het risico op besmetting is dan te groot. Mam verdient per opruiming 1450 bloks, maar ze mag er maar één per maand doen. Na zo'n opruiming moet ze een week in solitude in het Musk Medic Centrum. Wanneer ze na een week negatief test bij de Zoekcent test, mag ze naar huis. Zodra ze klachten krijgt, groenige huidverkleuring, eeltachtige verdikking op de neus, kromme nagelgroei, moet ze zich melden. Gelukkig is het nog nooit zo ver gekomen. Het ergste was één keer vals alarm, toen ze ineens moest overgeven en haar faal uitzag. Gelukkig bleek ze gewoon een onrijpe modimossel gegeten te hebben. Pap was woest omdat we allemaal een dag in solitude hadden gezeten en mam de rekening kreeg voor acht keer een spoedhoever naar het ziekenhuis plus acht keer verblijfskosten in de solitude vleugel. Maar goed, toen vanochtend de delta randmevrouw haar inkopen begon te scannen bij kassa 5, zag ik dat ze twee pakjes modinatie op elkaar legde. Modinatie is een soort lichtblauwe groente van fijngehakte blaadjes. Het smaakt op zichzelf nergens naar, maar het is enorm voedzaam. Het schijnt vroeger groen te zijn geweest, maar door de blauwalg in het water is het geëvolueerd tot blauw. Hoe dan ook, ik voelde me opstandig door het interview bij Breinloos de avond ervoor. Dr. Bloomberg interviewde de legendarische mevrouw Musk. Ik wilde het zien omdat ik benieuwd was hoe ze eruit zag. Helaas. Het enige dat we in beeld zagen waren haar afschuwelijke schoenen. En maar brallen over transparantie en dat ze zoveel deed voor onze samenleving. Ze was er heel transparant over dat ze niet transparant kon zijn. Ofwel... Niemand weet hoe haar kop eruit ziet of wat ze zelf overhoudt aan haar blogsproductie. Ik liet mevrouw Delta dus haar twee pakjes modinatie scannen als één product. Het voelde op dat moment als een goede daad. Voor de vorm gooide ik nog maar wat modimelk in mijn woffie en keek de andere kant uit. Mocht je je afvragen wat woffie is Omdat er al weken geen Modi-koffie meer te krijgen is, heeft het Musk-magazijn een alternatief ingeslagen. Goedkope troep uit Modal. Smaakt vagelijk naar Modi-thee. Helaas kwam op dat moment net mevrouw Ringlever langslopen, die wel naar het centrale scherm keek. In een fractie van een seconde had ze door wat er gebeurde. Ze ramden op de no-go-knop en alle deuren werden automatisch vergrendeld. Een sirene begon keihard te loeien en de klanten bij de scanners staken allemaal hun handen omhoog. Ook mevrouw Delta. Maar mevrouw Ringlever had het kassanummer al ingetoetst. Twee botguards kwamen aangezoomd en voerden mevrouw Delta efficiënt en snel af. Ze probeerde tegen te stribbelen en ik geloof dat ze huilde. Het brak mijn hart, al weet ik niet waarom. Ik kende dat mens niet eens. Ergste was dat ik vervolgens een uitbrander kreeg van ringlever. Dat ik beter moest opletten dat modifoedsel toch al zo kostbaar was. Dat mevrouw Musk winst nodig had om de stad te onderhouden. Het enige dat ik kon denken was, als je modifoedsel oneindig kunt maken uit één klein stukje, dan is het toch niet kostbaar? Want dan kun je er toch voor altijd een onbeperkte voorraad van maken? Uiteraard heb ik niets gezegd. Als ik ontslagen word, kunnen we thuis niet meer rondkomen. Heb toch wraak genomen toen ik smiddags woffie voor ringlever haalde. Die heb ik geroerd met een gebroken roerstaafje. Eens kijken of haar DNA dat overleeft en of ze mogelijk nog walgelijker wordt. 21 mei, 2174. Liefdagboek. Ik ben boos. En verdrietig. En woest. En ik haat ma. Echt, ik haat haar. Ze heeft Koempie weggegooid. Koempie kreeg ik van oma. Twee maanden voor opa's dood. Ze is een gebreide lappenpop met een beetje eng, clownachtig gezichtje. Ze lijkt precies op de pop die Alsum awesome Acumba gebruikt bij haar sessies. Oma heeft haar exact zo nagemaakt. Opa heeft de ogen gekocht. Echte, degelijke, ouderwetse knopen. Die moeten hem een fortuin hebben gekost. Hij zei dat ik dat verdiend had omdat ik met zulke geweldige kleuren op mijn eindkaart was overgegaan naar het vierde level op het college. Ik was meteen gek op mijn pop. En ik noemde haar dus Kumpi naar Akumba. Toen twee maanden later het bericht kwam dat opa leed aan kunststoflongen, was Koempie mijn steun en toeverlaat wanneer ik s'avonds in bed moest huilen. Overdag moest ik de sterke grote zus, dochter en kleindochter zijn. Eerst toen hij ziek was, daarna toen opa doodging. Alleen s'avonds laat in bed kon ik zelf even verdrietig zijn. Met Kompie bij me als troost. Ik ben soms nog steeds verdrietig. Vooral omdat Kompie het enige is, op zijn penna, dat ik nog van opa heb. Nou ja, Kompie's ogen dan. De rest heb ik van oma. Maar toch. Vroeger was het gebruikelijk om mensen te verbranden of begraven. Je wist waar ze waren en die plek kon je dan bezoeken. Je kon ze zelfs na het verbranden bij je thuis neerzetten in een jampot of zo. Nu kan dat niet meer. Daarvoor is er niet genoeg ruimte in de stad. Ik dwaal weer af. Kompie. Ze lag altijd naast mijn kussen. Altijd. Maar vandaag, toen ik thuis kwam mezelf gesneldoucht had en ik mijn nieuwe, stijve, enge huistrui wilde aantrekken die op mijn bed lag, kreeg ik het gevoel dat er iets niet klopte. Ik keek nog eens goed naast mijn kussen en Koempie was weg. Ik rende naar de keuken en gilde, waar is Koempie? Ma en oma schrokken zich een ongeluk. Ma durfde me niet aan te kijken. Die heb ik weggegooid. Er zat een gaatje in een van haar voeten. Oma's gezicht verstrakte. Ach nee, Janna, hoe kon je? Fluisterde ze. Ma keek op en begon ineens heel fel te roepen. Dat ik allang te oud voor haar was, dat ze kapot en dus gevaarlijk was. Dat ik er opa niet mee terug zou krijgen en meer van dat soort onzin. Ze eindigde haar betoog met, het wordt tijd dat je volwassen wordt, Bianca, dat je de wereld gaat zien zoals die werkelijk is. Toen begon ik nog te janken ook. Daarna draaide ik me om en rende de kamer uit. Ik ben zo kwaad. Op ma, maar ook op deze hele rotmaatschappij met zijn weggooimentaliteit. Als er ook maar een schilfertje van een voorwerp af is er maar een krasje op zit of een ophaaltje in kleding of zo, dan wordt het weggepleurd vanwege het besmettingsgevaar. Maar ik ben nu 20 jaar en ik heb nog nooit iemand ontmoet die besmet was met wormelatie. Ik heb ze op tv gezien, dat wel. Maar ik heb er ook wel eens naar gevraagd bij mijn ouders en oma en opa, Zij kennen ook niemand die besmet is geraakt. De leraren op het college even min. Daar kreeg ik vervolgens verbeterregels van mee omdat ik te veel vragen stelde. Ik schrijf toch ook al jaren met opa's kapotte pen? Ik voel me prima. Als ik er zo over nadenk is eigenlijk alles wat ik heb geleerd van horen zeggen. Opa gebruikte wel eens een citaat van een filosoof die boeken schreef. Dat zijn mensen die te veel nadenken over dingen die je nooit uitgedacht krijgt en het dan in een boek schrijven, zodat andere mensen ook nooit uitgedacht zouden raken. Eigenlijk mogen we dat niet meer lezen, maar opa had er een paar verstopt vlak na de oorlog. Die filoschrijver, genaamd Eckhart Tolle, zei geloof niet alles wat je denkt. Misschien is het tijd dat ik eens zelf ga nadenken over wat ik weet en hoe. Maar eerst ga ik naar het containerpark om kompi te zoeken. Op de stickers van onze zone staat de A van Alfa, dus dat scheelt al twee derde van het zoekwerk. Ik vind het doodeng, want als het wel waar is van het besmetten en de wormelatie. Maar als het niet waar is, dan heb ik koempie terug. En dan weet ik voor de rest van mijn leven dat er iets heel erg niet klopt met wat ze ons leren over afval. Goed, tijd om te gaan. Tot later. Misschien. Je hebt geluisterd naar Naomi van Nijnatte als Bianca. De teksten zijn geschreven door de spelers en de regisseur. De muziek is gecomponeerd en uitgevoerd door Job Fink. Deze podcast is een productie van Schaap op de Noordpool. Mede mogelijk gemaakt door Rotterdam Circulair en Cultuur Concreet.